0: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und da gibt es einfach schon auch Prozesse im Leben, die brauchen einfach für die Entwicklung ihre Zeit. Und ich meine, die gehören einfach auch respektiert. Da stehen wir an und da sagen wir einfach, ich bin noch nicht reif. Oder eben, es gibt einen Teil in mir, der traut sich das noch nicht zu. Ja. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nummer 55 des Podcasts mit Brille und Bart. Diese Folge wird erscheinen am 12.10.1986. .19... <lacht> <lacht> Die Folge wird erscheinen am 12.10.2022 und das ist insofern besonders, weil die ersten Folgen unseres Podcasts Licht der Welt erblickt haben am 13.10.2021. Das heißt, wir haben Geburtstag. Happy Birthday, Armin. Happy Birthday mit Brille
0: und Bart. Ja, happy Birthday und es war wirklich nicht... Äh 1900 irgendwas, sondern zwar 2021. Aber man sagt ja, wenn man Geburtstag hat, wünscht man ja gerne mal, bleib wie du bist. Und mit dieser Aussage persönlich, da kann ich wirklich gar nichts anfangen, weil ich, ich verändere mich, ich bin nicht starr. Und deswegen äh, freue ich mich immer, wenn mir jemand etwas alles Gute für die Zukunft wünscht und äh, komm gut durch dein Leben oder irgendetwas, das eben das... Die Selbstentwicklung betont, aber eben das mit dem Selbst, gerade heute in der Arbeitswelt, das ist ja so eine ja, spannungsvolle Geschichte. Also gerade in der agilen Welt wird ja sehr viel gesprochen von Selbstorganisation, von Selbstaktualisierung, von Selbstführung, Selbstversorge, Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung und dann eben auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement von Selbstausbildung. Beutung. Thomas, wenn du so in die Welt schaust, in die Arbeitswelt, wie geht es dir dann mit diesen Anforderungen an das neue Selbst? Ja, es sind immer ganz viele Selbst,
1: die so da in den Gesprächen und in den Anforderungen, die formuliert werden, enthalten sind. Und äh, genau über dieses Selbst haben wir jetzt auch den Titel für diese Folge gewählt. Ich habe ihn noch gar nicht erwähnt. Ich selbst über Forderung oder Lernen kannte ist ein weites Feld und man muss natürlich darauf gucken, in welchem Kontext jetzt darüber gesprochen wird, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob wir über Organisationen sprechen oder über einzelne Menschen. Die Gemeinsamkeit könnte vielleicht sein, dass wenn wir sagen, okay, alles ist irgendwie ein System, auch ein einzelner Mensch besteht ja aus mehreren Ich-Zuständen, wie wir in der Transaktionsanalyse ja wissen, und ist damit ein System, also wenn wir auf das System gucken, dass das System für sich selbst ja, weiß ich nicht, die Führung übernimmt, die Organisation übernimmt und vielleicht auch da selbst dafür verantwortlich ist, sich auszubeuen. Ja. Und da gibt es halt äh, tatsächlich, wenn ich in, in Unternehmen unterwegs bin, so manche Ausprägungen, wo halt, weiß ich nicht, die Abstimmung nicht so gut ist und dann funktioniert es nicht so richtig. Zum Beispiel Selbstorganisation ist so ein geflügeltes Wort, was jetzt irgendwie alle Organisationen haben wollen. Wir wollen Teams, die selbst organisiert arbeiten. Und manchmal ist das so, dass Führungsrollen dann damit sozusagen auch verbinden, ich kann jetzt loslassen und brauche mich nicht drum zu kümmern und dann ist das so ein unabgestimmter Zustand und dann funktioniert das manchmal nicht, weil die Bewegung des Teams dann anders ist, als das die Organisation braucht und dann muss man da irgendwie wieder korrigieren. Und sich wieder zusammenfinden, weil es sonst einfach in
0: völlig unterschiedliche Richtungen geht, die dann nicht konstruktiv ist. Dieses Thema haben wir auch in Folge 33 aufgenommen mit Johannes Meinusch. Schwärmen für eine bessere Organisation. Und was ich dann eben in Einzelcoachings immer wieder sehe, ist dann eben diese Selbstüberforderung, und dann eben entsteht, wenn das, was du jetzt angetönt hast, was ich dann manchmal als Führungsvakuum bezeichne, Führungskräfte einfach auf das Selbst verweisen, eben Selbstverantwortung, Selbstführung oder wie auch immer diese schönen Begriffe dann auch heißen und dann das das Individuum, der Mensch in seiner Organisation, dann eben überfordert ist. Weil wenn er dann handelt, dann handelt er unter Umständen, je nachdem, eben auch einfach nur falsch. Und das ist, finde ich, immer wieder eine große Herausforderung. Gerade in der Diskussion, die ja heute auch wieder geführt wird mit Gen Z, die ja diese Generation, die anscheinend ja eben sehr gut sagen kann, was die eigenen Bedürfnisse sind, die ausdrücken können, was wollen sie und wie wollen sie selbst durchs Leben. Und dann ja schon die Frage stellt, kommen da nicht die Geister, die wir gerufen haben? Ein Stück weit ist das so. Wenn wir
1: sagen, wir wollen selbstbewusstere Menschen haben und selbstorganisierte Menschen in den Organisationen haben, dann ist das natürlich so vergleichbar mit, mit Teamsport, würde ich sagen wo ja häufig auch zitiert wird, naja, die äh, Qualität der Mannschaft ist nicht die Summe der Einzelspielerinnen, sondern äh, das, was sozusagen zwischen den Spielerinnen an Chemie noch passiert, ist dann der Booster. Und wenn wir das jetzt auf einen Arbeitskontext wieder äh, projizieren, dann ist es ja so, wenn ich jetzt Menschen habe, die selbst organisiert sind, bezogen auf den eigenen Arbeitsplatz, bezogen auf die eigene Aufgabe, dann kann das zwar in dem Kontext gut funktionieren, aber im Team eben nicht, weil die alle irgendwie gefühlt dann nebeneinander herarbeiten. Das ist ja auch das Thema, wenn die Führungsrolle nicht sich darum kümmert, wie ist denn jetzt so ein Alignment mit dem Team und sagt, Selbstorganisation heißt, ihr müsst jetzt alleine laufen und wehe, ihr fragt mich nochmal. Dann machen die halt irgendwie für sich. Und das ist aber dann nicht gut. So Und insofern, ja, wenn wir selbstbewusste Menschen haben möchten, was ja auch gut ist, also will ich gar nicht verteufeln, dass das nicht falsch rüberkommt, aber wenn ich nur darauf achte, dass das sozusagen Spitzensportler sind, um mal in dem Teamsport zu bleiben, es sind Spitzensportler und ich kaufe von auf jeder Position die besten Menschen in die Mannschaft rein, dann funktioniert es als Mannschaft trotzdem
0: nicht. Ja, der Holländer, der sagt ja, ich nicke, nicke, der Rest kann ersticken. Also ich, 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 der Rest kann ersticken. Und so diese Teamstrukturen, das gibt es dann auch immer wieder. Und dass diese Abstimmungen, diese Zusammenarbeit dann eben auch irgendwo happert, dass es zu Konflikten führt. Wir haben ja in der Folge 52 mit Sec OPS das auch ein bisschen in der organisationalen Ebene äh, angeschnitten, dass es ja eben nicht nur in Persönlichkeiten drin, in, im inneren Dialog, Engelchen, Teufelchen, Diskussionen, sondern eben auch zwischen Abteilungen und Divisionen diese Abstimmungsthemen auch gibt, gerade wie im Inneren. Und wir haben jetzt viel über selbst gesprochen und eigentlich... Spricht ja die Transaktionsanalyse meines Wissens zumindest, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mehr dazu weißt ähm, aus der Transaktionsanalyse oder wie das auch immer ist, ist eine große Literatur zum Thema Ich-Psychologie, Selbstpsychologie, wie das in der Transaktionsanalyse beschrieben ist. Spricht die Transaktionsanalyse ja selten vom Selbst, sondern eben von den ich zuständen Und Ich-Zustände sind definiert als Einheit von Denken, Fühlen und Verhalten. Und da gibt's ja eben auch mehrere in einem drin. Ja, ich muss, äh, jetzt wo du das sagst, ich komme gleich drauf, ich muss an, an den
1: Film denken, alles steht Kopf. So ein Disney-Film, wo im Kopf eines Menschen unterschiedliche Gefühle die Geschicke des Menschen lenken, da geht es nicht um Ich-Zustände, also Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich, sondern da geht es um Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel, die sich dann äh, da auseinandersetzen und gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, um halt bestimmte Entscheidungen in dem Mensch äh, hervorzurufen. Wenn wir auf die Transaktionsanalyse gucken, dann sind wir in den Ich-Zuständen. So. Es gibt aber äh, dann auch die Integration, dass man sagt, okay, das alles insgesamt, macht sozusagen einen Menschen aus und alle Ich-Zustände sind in allen Menschen drin, egal welches Alter sie haben. Und ähm, naja, vielleicht kann man sich darauf einigen, dass so die Summe aller Ich-Zustände dann als das Selbst zu sehen ist. Also wenn ich auf mich selbst gucke, dann muss ich das gesamte Bild betrachten. Wenn ich auf äh, Ursachen suche für bestimmte, weiß ich nicht, Emotionen oder sonstige Reaktionen, die ich, die ich so habe auf bestimmte Kontexte beispielsweise, dann muss ich mir halt die Einzelteile angucken. Aber das alles insgesamt ist ein System und das kann man dann als selbst bezeichnen,
0: würde ich sagen. Ja, da finde ich das, was du so mit dem Film «Alles der Kopf» beschreibst, finde ich sehr bildhaft beschrieben, dass wir eben verschiedene äh, Figuren auch in uns gestalten können, gerade eben auch in Coaching-Prozessen. Wenn Menschen dann sagen, ich bin unsicher, dann habe ich mir angewöhnt, immer wieder mal auch zu sagen, ich glaube nicht, dass Sie unsicher sind, sondern ich gehe davon aus, dass ein Teil von Ihnen sich unsicher fühlt oder so in diese Richtung etwas, damit eben auch andere Stimmen äh, vielleicht etwas mehr äh, Beachtung schenken können, gerade auch eben in dieser Persönlichkeitsentwicklung, in der Selbstentwicklung und was du gesagt hast, ja richtig, also das äh, Selbst wird in verschiedenen Quellen wirklich auch äh, verwendet, im Sinne als Zentrum der Persönlichkeit und äh, zum Beispiel äh, Gunter Schmidt, der äh, Hypnosystemiker, der betont ja auch immer sehr stark, so eine Beobachterposition einnehmen zu können, wo man sich selbst auch zuschaut in gewissen äh, Gesprächssituationen, zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch oder sonst in anspruchsvolleren Gesprächssituationen oder vielleicht eben auch in einer Meditation, wenn gar keine Anspannung da ist, einfach mal zuschauen, sich vorstellen, dass etwas von draußen das schaut auf mich oder eben meine... Meine Anteile. Wer da etwas ganz Spannendes noch dazu gemacht hat, war Bernd Schmied, ein Transaktionsanalytiker. Und der hat so das Drei-Welten-Modell entwickelt. Und das umfasst die Beschreibung der Persönlichkeit, die er ins Zentrum stellt, in drei Welten. Die organisationale Welt, die professionelle Welt und die private Welt. Und die organisationale Welt steht für das Leben und das Arbeiten. Die professionelle Welt für Bildung und äh, Kompetenzen und die private Welt ebenso für Soziales, Gesellschaftliches, Zwischenmenschliches. Ja, also dieses Drei-Welten-Modell, das hat tatsächlich, als
1: ich in die Ausbildung gegangen bin, zur Transaktionsanalyse, hat das unser... Äh, Trainer, der das da gemacht hat, der hat das äh, für seine persönliche Vorstellung genommen. so Und äh, das fand ich ganz großartig, weil man dann direkt dieses Modell auch äh, in Anwendung gesehen hat und halt genau das auch spüren konnte, dass er sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln selbst betrachtet hat, um, um sich sozusagen in seiner Gesamtheit vorzustellen. Und ich finde, das ist eine gute Methode, das auch zu tun. Also ne, wenn wenn mich, ich hatte mal irgendwann in der früheren Folge gesagt, es gab so Situationen, als ich Führungskraft war, da haben mich Menschen getriggert so unter bestimmten Umständen. Und dann sozusagen von oben auf sich selbst drauf zu gucken, diese Metaebene einzunehmen und zu sagen, ich gucke mal, warum das so ist, also was löst es in mir aus, welcher Teil von mir ist denn da jetzt gerade getriggert. Das halte ich für ganz wichtig. Und du hast ja gesagt, in Einzelcoachings, wenn da so ein Überforderungsgefühl ist, da sich nochmal selbst auseinanderzunehmen sozusagen, um zu gucken, was genau ist denn der Teil, der da jetzt gerade unter Druck ist und wie kriege ich das möglicherweise
0: gelöst, wenn andere Teile darauf gucken, ist total hilfreich. Ja, du sagst ein ganz schwieriges Wort und das, das ist wirklich sehr bedrohlich für viele. Es kann ja Angst auslösen, sich selbst auseinanderzunehmen. Also üblicherweise in der Gassensprache nimmt man ja die anderen auseinander und nicht sich selbst. Aber ich glaube, das ist genau die Herausforderung, auch in einem Coaching, Gerade in einer Zeit, in der wir sehr viel Positives auch haben, in der sehr viel Positives betont wird, gerade auch im Coaching, äh, ist sehr vieles einfach immer eitel, scheint vieles immer so eitel Sonnenschein zu sein. Und gerade eben auch die unbequemen Seiten, die bewegten Seiten, die Seiten, die vielleicht auch zu Trauer führen oder eben zu Wut oder zu Angst, diese eben auch anzuschauen, da ist es ja manchmal auch gut, wenn du das an einem dritten Ort machen kannst, eben zum Beispiel in einem Coaching. Und wir haben ja in Folge 54 mit äh, Andreas Brenne auch das Thema des dritten Raumes angesprochen, in dem eben der Dialog auch wertbewusst auch aufgehen kann, wo ich mich in einer psychologischen Sicherheit, in einem guten, vertrauten Umfeld austauschen kann und ich mich eben auch reflektieren kann. Also Martin Buber, der hat ja dann irgendwann einmal gesagt, dass ich erst am Ich zum Du werde, Thomas. Ja, was hat er damit gemeint? Das ist natürlich irgendwie so ein leicht verwirrender Spruch, zumindest für
1: mich im ersten Moment war das so. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt über mich etwas erzähle, die zum Beispiel, Armin, wir erzählen uns ja häufiger auch private Sachen, dann höre ich ja das, was ich dir erzähle und möglicherweise wirkt das wieder zurück. Oder nicht nur möglicherweise, es wirkt wieder zurück. Und dann reflektiere ich, weil ich ja gehört habe, was ich über mich erzähle und äh, guck dann, was es mit mir macht. Und diese Resonanz ist halt super wichtig. Und äh, die, die Tüftlerinnen unter uns, die werden das Wissen mit dem Auseinandernehmen, wie das gemeint ist. Ne? Also wenn ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen Fehler habe oder irgendeinen Zustand habe, der mir nicht so gefällt, weiß ich nicht, die Eisenbahn klemmt ein bisschen oder sonst irgendwas ist, ist gerade, dann wird das auseinandergenommen, um zu gucken, was sind die Einzelteile und wo genau hakt es denn gerade und wie kann ich es lösen. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Ne? Und äh, dass, dass wir unterschiedliche Teile in uns drin haben, dazu gibt es ja ganz viele Bilder. Also Engelchen und Teufelchen hast du erwähnt. Das Bild aus Alles steht Kopf äh, haben wir auch vor Augen, wenn wir den Film schon mal gesehen haben, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Ist ein großartiger Film, kann man viel lachen. Ist ein, ein Animationsfilm von Disney. Und es gibt eben die Ich-Zustände. Und ja, klar, wir, wir müssen auf uns achten und in uns hineinhorchen. Weil das, was wir äh, gesagt haben mit diesem dritten Raum und dem Dialog, also Dialog ist immer eine gute Idee. Äh, und in dem Fall ist es dann halt ein innerer Dialog. Also wir müssen die Teile einzeln betrachten, gucken, wie sie wirken, was sie zu uns sagen möchten und dann den inneren Dialog führen, um zu einer guten Lösung zu kommen.
0: Ja, ich spreche ja sehr technisch die Tüftler an und so und äh, im Mechanischen geht das ja noch ziemlich einfach, aber so für sich selbst, sich selbst auseinanderzunehmen, das ist, finde ich, ist wirklich eine große Herausforderung. Das geht ja eben nicht unbedingt einfach so technisch, wo man nicht sagen kann, aber diese Vorstellung, die gibt es ja immer wieder mal, zu sagen, ich kann da diesen psychischen Apparat irgendwie da ein bisschen äh, auseinandernehmen. Der, Seelen, der Seelenklempner. Der Seelenklempner oder in Österreich sagen wir so, der Vogel-Doktor. oder irgendwie so, der gibt ja verschiedene, ich weiß gar nicht, wie man in der Schweiz sagt dazu, aber so in Österreich finde ich so, der Vogeldoktor finde ich da noch eine ganz lustige Bezeichnung dafür. Aber eben gerade im Arbeitskontext heute einen Reifegrad zu erreichen, zu sagen, doch, ich suche mir einen dritten Ort, ich fühle mich belastet, vielleicht von der Großwetterlage, woher auch immer, ich bin vielleicht in einer Paarbeziehung belastet oder ich habe für mich selbst eben irgendein Thema, das nur mich betrifft, wo ich weiß, das ist einfach ein Thema, da knurze ich so mit mir rum und im Außen merkt das vielleicht gar niemand. Ich ziehe mich vielleicht auch mehr zurück und weiß nicht warum oder es ist etwas unzufriedenes in mir und eben dieser innere Beobachter, der genügt vielleicht nicht mehr, sondern es ist wirklich hilfreich hier eine äußere Spiegelfläche im Sinne von äh, einem anderen Menschen, von einem Coach zum Beispiel eben auch in Anspruch zu nehmen. Jetzt eben ist es ja immer ein bisschen äh, schwierig mit Coachings, sich da anzuvertrauen, da hinzugehen. Ich gehe davon aus, dass doch nach wie vor äh, ein Bedarf besteht, auch wenn ich immer wieder mal höre, auf LinkedIn oder so wird das sehr viel gehypt von Live-Coaches und so weiter und so fort. Aber wenn ich dann weiter mal persönlich frage, dann doch feststelle, so voll sind diese Praxen dann eben schon auch nicht. Und alle sagen eigentlich, die, so, die mit denen ich immer wieder mal spreche, sagen so, ja, die Hürde, um in ein Coaching zu gehen, ist einfach groß. hat Schamthemen, die damit verbunden sind, natürlich. Aber eben genau auf der anderen Seite, wenn ich aus der betrieblichen Gesundheit spreche, die Zahlen, sei es in Deutschland, Österreich oder Schweiz, für die psychosoziale Belastung in Organisationen, die nimmt einfach laufend weiter zu. Da lässt sich dann
1: auch eine Parallele ziehen aus meiner Sicht zwischen einzelnen Menschen oder der Situation, in der einzelne Menschen sind und Organisationen. Man kann natürlich ein Stück weit versuchen, Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten selbst zu lösen. In der Organisation wird man das häufig tun, so wie wir das in unserer Folge 50 gemacht haben, durch eine Retrospektive. Also man setzt sich zusammen, guckt irgendwie auf einen bestimmten Zeitraum oder auf eine bestimmte Situation und überlegt, was daraus der Lernpunkt ist und wie man mit diesem, mit diesem Lernpunkt umgehen kann, um zukünftig dieses Problem nicht mehr zu haben oder zumindest abzumildern. Und für mich persönlich, also wenn wir sagen, beides sind Systeme, sowohl Mensch als auch Organisation, dann kann ich das für mich natürlich auch machen. Ich kann in so eine Art Retrospektive gehen und sagen, wie habe ich in der Situation gearbeitet, reagiert, mich gefühlt, keine Ahnung. Und was kann ich tun, damit das beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen anders ist und damit die Situation vielleicht nicht eskaliert, so in einen Streit, um das Beispiel zu nehmen. Das kann ich alles machen. Wenn das aber nicht wirkt und wenn ich merke, ich komme damit nicht zurecht, dann ist halt die Hürde bei Organisationen, nicht so hoch, zu sagen, wir brauchen jetzt hier einen externen Berater, den kaufen wir ein, der hat einen Tagessatz und dann soll er uns mal die externe Perspektive mitbringen und uns helfen sozusagen, diese Metaebene einzunehmen, weil häufig haben, gerade bei Retrospektiven, die extern moderiert sind, ist es ja nicht so, dass die die Lösung mitbringen. Die kennen das Problem möglicherweise ja auch nicht, sondern die helfen ja nur und das ist eigentlich der, der Gewinn bei der Sache, die helfen dabei, aus der Organisation selbst heraus Lösungen zu entwickeln. Und bei Coachings, ich meine, wir hätten das in der, in der früheren Folge auch schon mal gesagt, da, da gibt es offensichtlich diese Hürde. Ne? Also es wird ja auch als Schwäche häufig interpretiert, wenn ich sage, ich bin nicht zu einem Coaching gegangen, uh, kommst du allein nicht klar. So, nee, eigentlich bin ich daran interessiert, eine Lösung zu finden und ähm, das wird einfach viel zu selten in Anspruch genommen, habe ich den Eindruck. Was total schade ist, weil ich externe Perspektiven als total wertvoll einschätze.
0: Ja, und du hast noch etwas gesagt am Anfang ziemlich, dass selbst ja eben auch verstanden werden kann ohne fremde Hilfe. Nicht im Sinne von äh, jetzt irgendeine psychologische Betrachtung des Selbst- oder ich zuständig, oder was wir jetzt so konzeptionell aus der Transaktionsanalyse oder überhaupt aus der Psychologie so mitgenommen haben, sondern wirklich das Verständnis von selbst, ich kann das selbst, das ist ja auch ein kindliches äh, Bedürfnis, es auch selbst zu können, selbst laufen zu können, selbst äh, essen zu können, dieser Drang nach Autonomie, den kennen wir als Menschen ja auch. Und das ist ja auch gut und richtig. Und dahin hat ja auch die Transaktionsanalyse in ihren Grundüberzeugungen die Haltung, dass eben der Mensch auch die Fähigkeit hat zu denken, also selbst zu denken. Und äh, autonom zu werden ist ja eines der hohen Ziele, wo ich dann merke, Autonomie wird aber dann doch immer gerne auch mal einfach als... Äh, starker Egozentrismus verstanden, also Egoismus, eben icke der Rest kann noch sticken, so im, im holländischen äh, Sprachmodus und eben weniger im Sinne der bezogenen Autonomie, dass ich in Beziehung bin und bei mir bleiben kann. Das ist so eine äh, Grundüberzeugung der Transaktionsanalyse.
1: Also dieses holländische Zitat kenne ich nicht, aber ich kenne natürlich sowas wie wenn alle an sich selbst denken, ist an alle gedacht. So. Das ist ja das äh, entsprechende Pendant. So ist aber aus meiner Sicht ja gar nicht zielführend, ne? weil das, das kann ja nicht das Ziel sein, weil Menschen in der Gesellschaft und auch Teams in Organisationen oder so sind ja nicht beziehungsfrei. Ne? Die stehen ja in irgendeiner Beziehung mit dem Rest der Welt und ähm, die spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn, wenn wir nur das betrachten, was uns selbst betrifft und die Außenwelt und die Einflüsse auf uns selbst nicht berücksichtigen, dann ist es eben keine vollständige Betrachtung. Und dann haben wir halt einen großen Teil aus meiner Sicht total vergessen. Und ähm, den bedarf es dann unbedingt mit
0: einzubeziehen. Ja, und also was mir jetzt also durch den Kopf geht, ist das Thema der Selbstoptimierung. Wir leben ja in einer Zeit mit äh, Uhren, die uns äh, unseren Tag auch vorgeben, die uns selbst optimieren lassen, äh, mit Fitness, mit äh, Ernährung, diese Selbstoptimierung. Und da habe ich dann schon auch manchmal den Eindruck, das lenkt davon ab, sich selbst auch wieder mal zu spüren, es wieder mal wahrzunehmen, Selbstwahrnehmung und äh, wirklich zu, zu merken, wo bin ich bei mir selbst und das bei mir selbst Sein. Das kennst du vielleicht, wenn du meditierst regelmäßiger und dann merkst, da komme ich plötzlich an Gedanken ran. Eben, denk nicht, glaub nicht alles, was du denkst, sondern lass die Gedanken mal zuzulassen. Und jeder Gedanke muss ja dann auch nicht gleich irgendwo äh, ausagiert werden, sondern es ist ja mal grundsätzlich meine ich alles erlaubt zu denken. Gedanken sind frei. Gedanken sind frei. Das sollten sie auch in Organisationen sein, so.
1: Wichtiger Punkt, und ich, das hatten wir auch jetzt mehrfach. Also, du hast gerade gesagt, wenn du meditierst, also äh, der Faktor Zeit spielt sicher eine zentrale Rolle. Ne? Äh, um so eine Betrachtung zu machen, auf sich selbst beispielsweise, äh, muss man sich die Zeit halt auch nehmen. Und eine Beobachtung, die ich habe in Organisationen ist, dass es hin und wieder dazu kommt, dass solche Sachen wie Retrospektiven und weiß ich nicht, irgendwelche Termine mit externer Begleitung dass die häufig als erstes wieder gecancelt werden mit der Begründung, wir haben keine Zeit, wir müssen hier arbeiten und deswegen können wir uns jetzt nicht mit irgendwelchen Firlefants hier ähm, beschäftigen. Und möglicherweise ist das auch ein, wie soll ich sagen, ein Antrieb, ein innerer Antrieb, den ein Mensch hat, zu sagen, ich, hab zwar, ich merke zwar, ich habe Probleme, es gibt irgendwelche Arten von Herausforderungen, die ich habe, aber ich nehme mir selbst die Zeit nicht. Ich bin hier eingebunden, ich muss mich um... Familie kümmern, um Haushalt kümmern, um die Nachbarn, um irgendwelche Haustiere, um das Wohl der Welt. Und deswegen habe ich keine Zeit für mich selbst und kann mich nicht um mich selbst kümmern und auch mir auch nicht helfen lassen, mich um mich selbst kümmern. Und das ist ja häufig, sage ich mal, so eine, so eine Einfahrt in, in eine Richtung, die dann möglicherweise auch schweren Schaden verursachen kann und zu einem Zustand führen
0: kann, den ich dann noch viel weniger haben möchte. Ja, natürlich. Und da sprich ich mir da gerne auch von Selbstentfremdung dass ich mich von mir selbst eben auch entfremden kann, genauso wie ich mich äh, von meiner Arbeitsstelle entfremden kann, wo ich merke, ich kann mich von meiner Organisation entfremden. Gerade in der Pandemie hat man das ja viel gehört und gelesen, dass Menschen nicht mehr wussten, was heißt jetzt für sie Organisation. So also im Ganzen. Und das zeigt ja schon auch dass der Mensch einfach ein soziales Wesen ist und dass vielleicht eben auch die Digitalisierungsanstrengungen, die in den letzten Jahren passiert sind, äh, wesentlich zu überdenken sind, was die Auswirkungen sind auf das menschliche Miteinander. Du hast ja am Anfang gesagt, 1986 oder irgendwas, hätten wir den Podcast begonnen. Äh, ein bisschen, bisschen früher als 1986 äh, hat Ferdinand Tönnies, äh, Soziologe, das selbst bereits aber auch beschrieben als Normaltyp des Gemeinschaftwollenden, also dass der Mensch äh, selbst eben auch Gemeinschaft will, Gemeinschaft sucht und eben einfach auch Person dann ist, also der selbstbejahende Mensch. Und äh, dass das dann zusammenführt eben auch... Ähm, um Gesellschaft, Gemeinschaft eben auch zu gestalten. Und das Gegenteil von Gemeinschaft heißt ja eben dann auch Individualisierung. Und ich meine, da sind wir seit längeren schon in diesem Prozess der zunehmenden Individualisierung. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, fällt mir gerade ein, ah, bei BISDEV auch in der Folge 52, diese dauernde weiterlaufende Aufsplittung von äh, Kleingruppen, wo das Ganze dann eben auch verloren oder ja, verloren, doch, sag verloren, ver das Ganze verloren geht. Und die Frage dann schon ist, was braucht es, um wieder mehr Gemeinschaft eben auch zu bilden? Ich finde, dass der Aspekt
1: super wichtig ist. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal darauf gucken, wir hatten ja ganz am Anfang diskutiert, Selbstorganisation. Was heißt das denn im Arbeitskontext? Und häufig wird das so äh, interpretiert, naja, da ist ein Team und das kann jetzt alleine irgendwie machen und entscheiden. Ich finde, wenn wir das nochmal auch übertragen und sagen, der Wunsch nach Gemeinschaft, also die Verbindung, die ich in die Organisation außerhalb dieses Teams habe, zu berücksichtigen, ist da ganz wichtig. Und insofern würde ich selbst Organisationen dann so übersetzen, dass ein Team sich in den... Dialog mit der Außenwelt selbst organisieren kann. Und der Dialog ist das Wichtige. Also ich darf mich nicht, Selbstorganisation darf nicht heißen, ich, ich bilde ein Team, ich baue irgendwie gefühlt einen, einen großen Zaun, also wie das kleine gallische Dorf. Ich buddel mich da ein und ähm, versuche möglichst keinen Einfluss von außen zu haben. Ich spreche auch nicht, also als Produktteam zum Beispiel ist es auch ein großer Fehler. Wenn ich keine Verbindung nach außen habe, weiß ich ja gar nicht, was die Kunden haben wollen. Ne? Also da, da gibt es ja ganz andere Ausprägungen noch, die ganz praktisch äh, betrachtet äh, einen schlechten Einfluss haben, wenn ich mich da so abschotte. Und das gilt ja dann auch für die einzelnen Menschen. Also wenn ich per Ausschreibung oder St Stellenausschreibung äh, jemanden suche, der sich selbst führen kann, natürlich ist es gut, wenn der seinen, seinen Arbeitsplatz sozusagen im, im Griff hat und seinen Schreibtisch selbst gestaltet. Das ist jetzt äh, ein schlechtes Beispiel, ist mir klar und soll auch nicht lächerlich gemacht werden. Aber das, das ist wichtig, aber das ist nicht alles. Also Selbstführung heißt dann in dem Fall, ich muss mir den Kontakt mit der Außenwelt suchen, um gute Entscheidungen treffen zu können, in Verbindung mit der Gemeinschaft, die da eben vorherrscht und den Verbindungen, die ich habe. Sowohl in mein direktes Team, dem ich vielleicht angehöre, aber auch in den Rest der Organisation und auch zu einer Führungsrolle. Die gehören ja mit zu diesem Gesamteinfluss, den ich da habe. Und äh, ich finde, äh, das ist ein total
0: wichtiger Aspekt. Ja, natürlich. Eben, wie Martin Puber gesagt hat, am Du, wie erst werde ich zum Ich. Und da haben wir auch in uns so ein Selbstkonzept, wie wir unser Selbst entwerfen und uns selbst auch immer wieder mal beschreiben, so die Gesamtheit unserer Vorstellungen eben von uns selbst. Und dann auf der anderen Seite so ein berufliches Selbstbild, wie wir uns selbst sehen. Das ist vielleicht eher bewertend. Äh, entweder fühle ich mich nicht genügend oder ich fühle mich übergenügend. Äh, vielleicht auch äh, das Gefühl, ich bin der Einzige, der es kann. Und äh, wir haben ja mal ein bisschen auch noch gescherzt über die Identität, äh, wer wir sind und über die Starrheit und über die äh, Ich-Zustände. Jetzt ist es ja so, Identität ist ja eine entwicklungspsychologische Aufgabe des Menschen. Wir sind ja nicht starr und wir haben ja die Fähigkeit, auch neuere Gestalten in uns aufzunehmen. Und Thomas, da haben wir einen Test gemacht. Ja, wir haben so einen Test gemacht tatsächlich.
1: Da ging es um das Thema, was ist mein spirituelles Begleittier? Und erstaunlicherweise haben wir das gleiche Ergebnis, Armin. Wir haben das unabhängig voneinander gemacht, da kann man sich so durchklicken. Und es kam tatsächlich raus irgendwie, dass wir beide Eulen sind. Und Eulen gelten ja, als ist ja bei Harry Potter zum Beispiel auch die weise Eule. Also Eule als Sinnbild für Weisheit und was gibt es denn da noch? Also wir hatten da irgendwie eine Beschreibung. Was hat dich da besonders berührt
0: in der Beschreibung zur Eule? Ja, also zunächst einmal hat mich berührt, dass ich mal wieder einen Test gemacht habe, weil einer meiner höchsten Werte, die ich also vertrete für den Menschen, ist ja zur Selbsterkenntnis zu gelangen und, das, und die Innenschau, nach innen zu schauen und da zu reflektieren. Und wieder mal so einen Test zu machen, das ist schon etwas, wo ich immer merke, so in Coachings, da sind ja diese Tests auch sehr beliebt. Äh, sei es ein aec disk test oder Insights oder wie diese Tests alle heißen. Und wenn es aussagekräftige Tests sind, die nicht einfach sagen, du hast irgendwie Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und dann musst du das glauben, sondern die eine differenziertere Aussage machen, die mir eine Spiegelfläche anbieten, dann finde ich, sind solche Tests äh, ganz ganz spannend als Reflexionsfläche. Und bei der Eule, bei diesem Test, sagt es ja, dein Geist ist weise, friedlich, reif und verantwortungsvoll. Das gefällt mir natürlich gern, wenn so etwas über mich irgendwo da auf dem Bildschirm erscheint. Friedlich würde ich jetzt nicht immer sagen, aber äh, reif und verantwortungsvoll. Oder eben auch verbindlich nehme ich schon für mich in Anspruch. Und auch mit der Auseinandersetzung mit der Weisheit, mit der Philosophie, mit der Liebe zur Weisheit habe ich ja auch eine sehr enge Beziehung. Was hat dich denn Thomas an diesem Testergebnis dann so angesprochen? Also zunächst mal mache ich solche Tests in der Regel nicht, so,
1: weil auch ich lese auch keine Horoskope, weil ich einfach glaube, die sind dann so formuliert, dass es irgendwie immer passt. Wenn ich sie dann mache, dann bin ich bei dir so als Reflexionsfläche äh, zu gucken, ähm, was passt davon, wo liegen die vielleicht auch falsch? Also das kann ja durchaus sein. Und was mich hier besonders ähm, angesprochen hat, war äh, der Satz, du weißt, dass es seine Zeit braucht, sein eigenes Wesen zu erforschen. Das ist ja das, was wir gerade im in jetzt während wir sprechen auch nochmal gesagt haben, dieses sich Zeit nehmen für eine Betrachtung, was ist gerade meine Herausforderung vielleicht? Ähm, welchen Zustand habe ich gerade? Und wie kann ich aus diesem Zustand, wenn ich ihn nicht haben will, wie kann ich da wieder rauskommen? Das braucht Zeit. Und das ist auch das, was ich in Organisationen immer wieder sage. Wir können, wenn wir nachhaltig wirken möchten, wenn ihr eine Selbstwirksamkeit haben wollt, die nachhaltig ist, dann geht das nicht husch husch und wir machen mal zwei Termine, eine halbe Stunde und dann ist es weg, sondern es braucht einfach seine Zeit. Und das hat mich hier einfach ich nehme das jetzt einfach mal als Bestätigung.
0: Ich bin eine Eule, weil ich weiß, dass man Zeit braucht für Veränderungen. Ja, wirklich. Und diese Zeit sich nehmen auch für sich selbst, das hast du vorhin schon einmal angetönt. Wir leben in einer Zeit, in der alles sehr schnell äh, lebig ist, sehr schnell gehen muss. Eben auch Selbstoptimierung, Ernährungsumstellungen und äh, was dann alles schnell, schnell, schnell äh, gemacht werden muss. Und eben zu sehen, ist äh, vielleicht auch so ein Kalenderspruch, aber das Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht. Und da gibt es einfach schon auch Prozesse im Leben, die brauchen einfach für die Entwicklung ihre Zeit. Und ich meine, die gehören einfach auch respektiert. Da stehen wir an und da sagen wir einfach, ich bin noch nicht reif, ich fühle mich noch nicht reif. Oder eben, es gibt einen Teil in mir, der traut sich das noch nicht zu. Es gibt einen Teil in mir, dem fehlt der Mut. Und dann eben auch diese Aspekte meiner Persönlichkeit, auch ernst zu nehmen. Thomas, du selbst, was nimmst du heute aus unserer gemeinsamen Folge mit?
1: Also einmal die Erkenntnis, dass es sehr viele unterschiedliche Darstellungsweisen darüber gibt, dass wir als Person sozusagen aus mehreren Einzelteilen bestehen dass ich nicht so technisch sein soll, wenn ich irgendwas erkläre, habe ich jetzt auch irgendwie verstanden. Nein, das werde ich äh, weiter beibehalten, weil ich, ich bin ein großer Freund von Metaphern, weil sie äh, komplexe Sachverhalte häufig sehr einfach darstellen und nachvollziehbar machen. Ja, und dass es halt wichtig ist, ähm, Selbstorganisation oder diese Selbst, die wir am Anfang da ähm, vorgestellt haben, nicht darauf zu beziehen, sich selbst sozusagen abzuschotten gegen die Außenwelt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, in Beziehung zu äh, der Außenwelt zu sein, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und äh, sich als gesamtheitliches Bild zu sehen. Und aus meiner Sicht lässt sich das super übertragen auf Organisationen, auf Teile von Organisationen, dass dieses selbst nicht heißt, wir machen die Türen zu und dann äh, können wir uns bewegen, wie wir wollen, sondern selbst heißt, ich muss mich selbst darum kümmern, die Verbindung und den Dialog in die äh, abhängigen Teile oder in die Abhängigkeiten zu gestalten und erfolgreich werden zu lassen und meinen Teil dazu beizutragen. Das ist so mein Teil.
0: Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Also für mich ist schon diese Unterscheidung von «Ich» und «Selbst». Ich schaue es jetzt auch so äh, an, dass wirklich so das Selbst die «Ich»-Zustände umfasst und äh, dass es Zeit braucht, diese «Ich»-Zustände eben auch reifen zu lassen, und was ich äh, auch eben immer wieder mal bei Gunter Schmidt sehr interessant finde, diese Betonung der Beobachterposition, äh, dass ich lerne, mir selbst eben auch in Situationen zuzuschauen, dass ich mich auch begleite und dass das eben auch nicht zuletzt vielleicht auch eine Bedrohung darstellen kann, die Angst davor, dass ich auseinanderfalle, äh, dass ich mich eben auch selbst zerlegen kann und äh, dass ich mich selbst vielleicht eben auch im positiven Sinne, wenn ich den Mut aufbringe in einem Coaching oder sonst an einem dritten Ort, eben auch selbst überlisten kann und persönlich reifen darf in dieser Welt. Und zuletzt noch meine ich eben, dass wir in dieser Welt, in der sehr viele individuelle Prozesse laufen, die Individualität sehr stark zunimmt, die Forderung nach mehr Gemeinschaft eben auch immer wieder lauter wird und dass wir gerade in Organisationen, in Unternehmen auch dafür dazu aufgerufen sind, eine neue Gemeinschaft eben auch zu bilden. Und da werden wir ja dann in der nächsten Folge 56 mit Dr. Joachim Mayer zum Thema psychologische Sicherheit uns unterhalten. Ich bin gespannt, was dieses Gespräch dann wieder bringen wird. Und wenn du
1: draußen an den Empfangsgeräten jetzt gerade den Eindruck hast, Mensch, ich bin gerade in so einer Situation, wo ich mir externe Hilfe gut vorstellen kann, entweder in einem organisatorischen Kontext oder auch du selbst, dann lass uns gerne ins Gespräch kommen. Meld dich gerne bei uns, denn Armin und ich, wir können es nicht oft genug betonen, wir sind käuflich
0: und wir unterstützen gerne, wenn wir irgendwie Hilfestellung geben können. Ja, und das hier bin ich nur für Einzelpersonen. Wir haben heute ja über Einzelpersonen viel auch betont. Aber dasselbe gilt natürlich auch für Organisationen. Insofern gibt es nur noch etwas zu sagen und das heißt: komm Kommit mit und, und verbinde, verbinde Perspektiven. Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.